Este es el podcast de Ministerio Juvenil, episodio número 5. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Denis Pulet de ministeriojuvenil.com. Este es el podcast de Ministerio Juvenil y existe este podcast para ayudarte y apoyarte y darte herramientas para que puedas ministrar mejor a los jóvenes de tu iglesia y también de tu comunidad. ¿Cómo estás en esta semana? Espero que todo esté bien contigo. Yo estoy muy, muy bien después de unos días de estar enfermo, pero qué bueno que estás aquí conmigo el día de hoy. Lo que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy es un poquito diferente. Vamos a cambiar un poco el formato del, del podcast para el día uh, de hoy, para este episodio número 5 que puedes encontrar en ministeriojuvenil.com diagonal 005. Y lo que vamos a hacer es escuchar una conferencia de Jim Burns que, que estuvo en la Convención Internacional de Liderazgo Juvenil en octubre. Uh, en Orlando, yo tuve el, el privilegio de estar ahí escuchando y participando en esta convención y yo quisiera este, que tú tuvieras la oportunidad de escuchar a Jim Burns y su, su conferencia que él dio en la convención y él habla de una nueva manera de hacer el ministerio juvenil. Es una conferencia muy, muy importante. Entonces yo espero que escuches con toda tu concentración y bueno, ya no voy a hablar más. Vamos a escuchar la conferencia de Jim Burns. There's a fresh breeze of the spirit happening. Hay una razón muy fresca de parte del Espíritu que está sucediendo. And I said to you, you're a part of history. Yo les dije a ustedes que son parte de la historia. Well, the history that I bring to some of you as an older guy. La historia que yo les traigo a ustedes como alguien ya mayor. In the world of youth ministry, in el mundo del ministerio juvenil, is not always good. No siempre es muy bonita. Here in the United States, We have at least 75% of the people leaving the church after they graduate from high school. Aquí en Estados Unidos tenemos más o menos un 75% de personas que abandonan la iglesia después de graduarse de la secundaria. So in high school they have energy for Jesus. Así que durante la secundaria tienen mucha energía por Jesús. And they start dating. Pero sin embargo después comienzan a fallar. And it is blowing our mind because we don't know what to do. Y la verdad es que eso nos está golpeando porque no sabemos qué hacer. And yet there's some recent studies that you must hear about. Sin embargo hay estudios muy recientes que tienen que escuchar. And the study says that there is a 300% better chance. Los estudios dicen que hay un 300% de mayor probabilidad. That kids will stay in the church. De que los jóvenes se queden en la iglesia. If they have faith conversations in the home si tienen conversaciones acerca de la fe en sus hogares. And as we start looking at and studying youth ministry, y mientras nosotros comenzamos a ver, estudiar el ministerio juvenil, we are seeing a whole generation of young people who are staying because their parents have a, a successful faith within the home. Estamos observando que hay toda una nueva generación de jóvenes que se mantienen en la iglesia porque en casa sus, papá, sus padres tienen una fe sólida. Now obviously that's a problem for many of us, like I wasn't raised in the church. Ahora, para muchos de nosotros es un problema. Por ejemplo, yo no fui criado en la iglesia. But we do know this. Pero sí sabemos algo. That when we in youth ministry help families succeed, que cuando nosotros en el ministerio juvenil ayudamos a que la familia sea exitosa, young people stay faithful to God and they stay faithful to the Los jóvenes se mantienen fieles a Dios y fieles a la iglesia. And some of you are so young 
Algunos de ustedes quizás son demasiado jóvenes. That you would say, how can I help families succeed? I'm just trying to, you know, get through Friday. Y tal vez se preguntan, ¿cómo voy a ayudar a una familia que sea exitosa? Yo apenas sobrevivo los viernes. But we've got to change the paradigm of youth ministry. Pero tenemos que cambiar el paradigma del ministerio juvenil. It's been a broken paradigm. Ha sido un paradigma roto. And so today I want to talk to you about this new way of doing youth ministry. Así que hoy quiero hablarles acerca de una manera nueva de hacer ministerio. But, but let me ask you a question. Sin embargo, permítanme hacer una pregunta. What is the most often quoted scripture in the entire Bible? ¿Cuál es la cita bíblica más mencionada de toda la Biblia? John 3:16. No, no es esa. I know that in Spanish and English that word. Claro, en inglés y español es esa palabra. No, no. Philippians 4:13. No, tampoco. Psalm 23. No, tampoco. Revelation 3:20. No, Apocalipsis 3:20. No, I actually know the scripture for sure is the most often quoted scripture. Estoy convencidísimo que la cita que voy a decirles es la más mencionada de la Biblia. And most of us in this room do not know the scripture. Y la mayoría en este salón no la conoce. It'll sound familiar to us. Les va a sonar muy conocida. But it's not what we quote often. Pero no es algo que citamos muy a menudo. But in every Orthodox Jewish home in the world, pero en cada hogar judío ortodoxo alrededor del mundo, quoted every morning. Se cita todas las mañanas. It's quoted every evening. Se cita todas las tardes. And I have no doubt that it is the scripture that Jesus would have heard first from his mother Mary. Y no tengo ninguna duda de que haya sido la cita bíblica que Jesús escuchó de su madre María. In fact, I can imagine Mary holding the baby Jesus and quoting the scripture to him every morning and every evening because that's what all Orthodox Jews do. De hecho, puedo imaginar a María cargando a Jesús siendo bebé, citándole esta escritura porque era lo que todos los judíos ortodoxos hacían diariamente. So I'm going to have Howard read this to you in Spanish. Así que voy a permitir que Howard pueda leer esto en español. Now, if we were in a Jewish synagogue today, si estuviéramos hoy en una sinagoga judía, they would all recite it because they all know it by heart. Todos lo recitarían porque lo saben de memoria. And they would all stand because of reverence. You don't need to stand. En ellos se pondrían de pie reverencia. Ustedes no tienen que hacerlo. But it is the plan and the purpose of the Jewish people. Sin embargo, es el plan y el propósito del pueblo judío. And I actually think it's the plan and purpose for you and me. Y creo también que es el plan y el propósito para ustedes y yo también. Deuteronomio, capítulo 6, versos 1 through 4 through 9. capítulo 6, versículos 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Now again, that's an incredible scripture. Ahora este es un pasaje increíble, ¿no es cierto? And when Jesus was asked, what's the most important commandment? Y cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? He immediately said, love the Lord your God with all of your heart, mind, body, and soul. Inmediatamente, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente y casa. He was being tested. Estaba siendo puesto a prueba. But every Jew would have said, fine, he's one of us, because they all would have answered it that way. Pero cada judío hubiera dicho, pues sí, es uno de los nuestros, porque todos los judíos responderían eso. So it teaches us three things that I think relate to our life and our ministry. 
Y hay tres enseñanzas que se relacionan con nuestra vida y nuestro ministerio hoy. Number one, it says, here the Lord our God is one. Love the Lord your God with all of your heart, mind, body, and soul. En primer lugar, dice, escucha, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, and, con toda tu alma. And that challenges to have faithfulness, loyalty, and fidelity to God. Y esto nos desafía a tener fidelidad, a tener faithfulness, lealtad, loyalty, y fidelidad al Señor. Secondly, it says, en segundo lugar dice, and I'm going to paraphrase it, voy a parafrasearlo, that you live it out and then you impress it on your children. Que tú debes vivir esa fidelidad y luego impregnarla en tus hijos. And this is where we've missed it. Y aquí es donde nosotros hemos fallado. Because we see a lot of times parents don't live it out and then they don't impress it on their children. Porque nosotros lo que observamos es que hay muchos padres que no lo están poniendo en práctica y por eso no pueden impregnarlo, dejar la impresión en sus hijos. And so the reason we have youth ministry is because really the home has not done its job. Y la razón por la que existe el ministerio juvenil es porque en casa no se ha hecho el trabajo. But if kids are going to stay in the church, sin embargo, si los jóvenes van a quedarse en la iglesia, we at, in youth ministry must help. Nosotros en ministerio juvenil well. tenemos que ayudar a los padres también. They live it out, they, they pass it on. Si ellos lo viven, ellos los pueden transmitir. So the way faith is transmitted, así que la forma en la que se transmite la fe, is oftentimes through the family. Es muy a menudo a través de la familia. The most influential person in a young person's life, spiritually, la persona espiritualmente más influyente en la vida de un joven, their mother es su madre. In fact, far more than father. De hecho, mucho más influyente que el papá. Number two is father. En segundo lugar, está el papá. Number three is extended family. En tercer lugar, es la familia extendida. Number four is friends. Número cuatro son los amigos. Number five is church. Número cinco es la iglesia. And so a lot of times we think it's going to be church. And for me, it was church because my parents weren't that influential to me spiritually. Así que muchas veces pensamos que la iglesia tendría un lugar más importante, pero no. De hecho, eh, la iglesia sí lo tuvo para mí porque mis padres no fueron espiritualmente influyentes. But God's plan, pero el plan de Dios, is that parents live it out, es que los padres vivan y practiquen and they impress it on their children. Y que lo transmitan, dejen una impresión, una huella en sus hijos. So faithfulness to God. Así que fidelidad a Dios, número uno. But also how you transmit faith. Pero en segundo lugar, cómo transmites la Thirdly, it even tells you how to do it practically. En tercer lugar, aún se menciona en el pasaje cómo hacerlo de forma práctica. When you get up in the morning. Cuando te levantas por la mañana. go to bed. Cuando te acuestas. When you're walking along the road. Cuando vas por el camino. Car, cuando estás trabajando. It even says that you put it on your, your hands. Meaning when you work. De, de hecho dice, ponlo en, átalo en tus manos. Quiere decir cuando estés trabajando. You bring the word God onto your forehead, which means you put it into your mind. Que, que lo tengas escrito en tu frente. Quiere decir que lo tengas presente en tu mente. It says you put it on the doorpost of your houses. Dice que lo pongas en los postes de tu casa. So in other words, it tells you how to bring the presence of God into a kid's life is through the home. En otras palabras, te está diciendo que la forma de traer la presencia de Dios a la vida de un joven es a través del hogar. And so the job is not just Solamente, así que el trabajo no es solamente. I think I just said a Spanish word. You said a Spanish word. And it wasn't a cuss word. Y no era una mala palabra. It's not just solamente the church. No es solamente a través de la iglesia. It's the church working with the family. Es la iglesia trabajando con la familia. And this is complicated. Ahora esto puede ser complicado. Because some families don't buy into this. Porque algunas familias no están tan metidas en esto. But nevertheless, part of discipleship for young people. Sin embargo, parte del discipulado para los jóvenes. And part of discipleship for you. Y parte del discipulado para ti. Is being connected to your family. Es estar conectado con tu familia. So I was raised in an alcoholic home. 
Yo fui criado en un hogar alcohólico. My parents didn't have faith. Mis papás no tenían fe. After I became a Christian, después de que yo me volví cristiano, I, I slid away from my family. Yo salí de mi familia, but God kept bringing me back. Pero Dios mantenía regresándome a ella. And in fact, a man that I'm going to honor tomorrow night. De hecho, el hombre que voy a honrar mañana en la noche in Los Angeles, en Los Ángeles, who was my youth pastor, que fue mi pastor de jóvenes, he tapped me on the shoulder. Él un día puso su mano en mis hombros. And he believed in me. Y él creyó en mí. And he taught me about God. Y me enseñó acerca de Dios. But he also said, God gave you your parents. Pero también me dijo, Dios te dio a tus padres. I didn't understand that when I was 16. Cuando yo tenía 16, no entendí eso. But I totally get it now. Pero ahora sí lo entiendo. And so God is raising up a new generation of youth workers. Así que Dios está levantando una nueva generación de líderes de jóvenes. And you're a part of this history. Y ustedes son parte de esta historia. Who's going to do what we call family-based youth ministry? Que van a desarrollar lo que llamamos un ministerio juvenil fundamentado en la familia. It doesn't mean that there's not a need for youth groups. No, quiere decir que ya no hay necesidad de grupos de jóvenes. It doesn't mean that there's not a group of young people that you need to be working with big time. No quiere decir que no ya no vas a tener un grupo de jóvenes con el que estás metido trabajando fuerte. But it means we've got to figure out how to do this more effectively. It needs to work. Significa que tenemos que encontrar una forma de lograr que esto sea más efectivo y que funcione. Three quick points. Así que tres puntos muy rápidamente. Number one is discipleship belongs in the home. Número uno es que el discipulado pertenece al hogar. It's not easy. It's complicated. No es sencillo. Es difícil. It's harder in the home. Es más difícil en casa. But it works. Pero funciona. And partly because it's God's plan. Y de hecho funciona porque es el plan de Dios. Now I don't know how many of you are married. How many of you are, are no, married? No sé cuántos de son casados. Levante la mano los casados. A lot of you. Bastante. If you're married, you get this. That it's your job if you have children. Si ustedes están casados, no entienden muy bien es un trabajo si ustedes tienen hijos to, to build spiritual conversations within the poder construir conversaciones espirituales en casa but for me to get a chance to talk to many of you who are young pero para mí tener la oportunidad de hablar con muchos de ustedes que están muy jóvenes don't mess around por favor no 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 arruinen by marrying somebody who's not a believer no arruinen el plan de Dios al casarse con alguien que no es un creyente o una creyente because God wants you porque Dios te quiere a ti to Be the responsible person to raise your children. Y quiere que seas tú la persona responsable que va a criar a tus hijos. And again, it's not easy. It's complicated. Otra vez, no es fácil. Es complicado. Kathy and I, we don't have a perfect marriage. Mi esposa Kathy y yo no tenemos un matrimonio perfecto. And we write books on marriage. Escribimos libros acerca de matrimonio. But it's not perfect. Pero no es perfecto. And our kids aren't perfect. Y nuestros hijos no son perfectos. And yet, if I was going back in youth ministry to about the age of some of you younger people. Sin embargo, si yo pudiera volver en el tiempo a ministerio juvenil cuando tenía la edad de algunos de ustedes, I would have taken it more seriously that discipleship belongs in the home. Me tomaría más en serio el hecho que el discipulado pertenece al hogar. And even though I have degrees, I didn't know that scripture. Y aunque yo tengo títulos académicos, no conocía bien esta escritura. And as a youth worker, I oftentimes went against the parents because I thought they were kind of losers. Y, y muchas veces como líder de jóvenes, yo eh, fui enemigo de los papás porque perdía, pensaba que eran tontos. How, how do you say losers in Spanish? Fools. But losers, tough. Okay, Because now, now that I know that word, I'll call you that. Okay, gracias. Oh. Oh, he's much worse on me than I would ever be on him. I have known. This is not good because I don't trust him translating right. If you translate that right, did he did he translate it right? 
Hey, 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 hey. Don't trust them. I trust them more than I trust you. Like I said, I've known him since he was 15. Eh, yo lo conozco él desde que tenía 15 años. And, and, now that he, and now that he's 17, y ahora que tiene 17, he's much more mature. Es un poquitito más maduro. But discipleship belongs in the home. Pero el discipulado pertenece al hogar. So we started doing what we called uh, family time. Así que comenzamos a hacer algo que se llamaba tiempo familiar. And so with my children, I have three daughters. Así que con mis hijas tengo tres. So we have no hormones or drama in our life. Así que no hay hormonas ni drama en nuestra vida para nada. Are you kidding me? Ah, estoy bromeando. So they're, they're nine, seven, and five. Nueve, siete, y cinco años. Now they're in their twenties. Ahora ya están en sus veintes. But at nine, seven, and five, Pero we started doing devotions. Siete, cinco, devotionales familiares. And I would give them a three-point message and tell them what the words meant in Greek. Así que yo les daba un mensaje de tres puntos y les decía lo que las palabras significaban en griego. And my kids went to sleep. Y entonces mis hijas se quedaron dormidas. And they hated family devotions. Y detestaban el tiempo familiar de devocionales. So one day my wife said, Así que un día mi esposa me dijo, No offense, Jim, but you're teaching to them. No quiero ofenderte, pero les estás predicando. They are five, seven, and nine. Tienen cinco, siete y nueve años. Así que siendo el esposo agresivo-pasivo que puedo ser, I said, fine, you're in charge. Muy bien, tú estás a cargo ahora. She said, I'll take that responsibility. Y ella dijo, bueno, dame la responsabilidad. So that night, she said, hey, we're going to do a play. Así que esa noche dijo, vamos a hacer como un pequeño drama. And... She didn't tell him it was family devotions. Y sí que no, no dijo que era el tiempo devocional familiar. So we go into Christie's room, my oldest. Así que vamos al, al cuarto de la mayor, Christy. And Kathy said, let's, do a, a, let's act out a play, a Bible study. Y así que Kathy dijo, vamos a hacer una actuación de un estudio bíblico. They turned to page one, and it was the story of Adam and Eve. Así que fueron a la página uno, que era la historia de Adán y Eva. And the girls got in a fight. Y las, las chicas comenzaron a pelearse. Because the girls didn't want to be a boy, and Adam was a boy. Porque nadie quería ser Adán, ¿verdad? And I said, well, Christy, you're the oldest. You have to be Adam. Entonces yo le dije a Christy, tú eres la mayor, tienes que ser Adam. She said, can I draw a mustache on my face? Y dijo, ¿me puedo dibujar un bigote en la cara? I said, yes. Y dije que sí. Later we found out it was permanent marker. Después nos dimos cuenta que era un marcador permanente. My nine-year-old went to school for two days with a mustache on his face. Mi hija de nueve años fue a la escuela durante dos días con un bigote. Then the two girls wanted to... Both be Eve. Ahora las dos más pequeñas, ambas querían ser Eva. There was one, only one other part, and that was the snake. Solo había otro, otro personaje que era la serpiente. And they had already chosen Daddy to be the snake. Y habían dicho que papá iba a ser la serpiente. So I know some of you who are very strong with Bible. Ahora yo sé que muchos de son bien fuertes con And I'm very strong with the Bible. Yo también soy muy fuerte con But you'll have to forgive me for this. Así que me van a tener que perdonar aquí. I said, Rebecca, you are Eve. Así que dije, Rebecca, tú vas a ser Eva. And Heidi, my youngest. Y Heidi, la menor. You are Yvette, Eve's little sister. Y tú vas a ser Yvette, la, 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 la hermana menor de Eva. Right. And I know it's not in the Bible, but I was desperate. Y, y yo sé que no está en la Biblia, pero estaba desesperado. So we turned them, we sent them over to our bedroom. Así que las enviamos a nuestra habitación. And I could tell they were not practicing the scripture. Y, y yo podía percibir que no estaban poniendo en práctica las escrituras. They were putting on clothes and doing dress up. Estaban poniéndose ropa y cambiándose. And so finally we bring them in. Así que finalmente ya las trajimos. Christy is wearing a Hawaiian shirt. Y entonces Christy tiene una camisa hawaiana, a baseball hat, una gorra de béisbol, and that mustache with permanent marker. Y ese bigote marcado permanente. And I said, Christy, why are you dressed like that? Y yo asked, Christy, ¿por qué estás vestida así de Adán? And she said, it's paradise. And in her mind, the Hawaiian shirt represented Hawaii. I said, okay. 
And he came, it's funny, I'm not sure he wore a Hawaiian shirt when he was first, uh, you know, created by God. Estoy seguro que, que Adán no tenía una camisa hawaiana, pero está bien. Heidi, my five-year-old, Heidi, la, la de cinco años, she comes in in a Hawaiian hula outfit. Entonces trae un traje de hula hawaiano. Are you going to dance for us? Not, not today. Just explain. No, Translating. So the Hawaiian hula skirt, a grass skirt. Así que tiene aquí su su faldita con con no con los huesitos hawaianos. The size of a three-year-old. Era del tamaño de una niña de tres años. So you can see her pink panties through this. Así que le puedes ver su calzoncito a través de eso. And she was wearing two coconuts. Y estaba con dos cocos that were just hanging there. Que estaban ahí colgando. So as she walked by, así que cuando ella pasa caminando, I strategically placed those coconuts on my five-year-old. Así que estratégicamente coloqué esos dos cocos en where they should have been, años, donde tenían que estar. But one was up here and one was down here. Uno estaba arriba y uno abajo. And she, I said to her, entonces, why are you dressed like this? Yo le pregunté a ella por qué tú estás vestida así. And she said, Christy said that. God created Adam and Eve in Hawaii. Así que dice mi hermana dijo que Dios creó a Adán y Eva en Hawaii. I said that's not exactly biblical. Y le dije eso no es exactamente bíblico. But she wanted to do a Hawaiian Pero dance for us. Quería hacer la danza para nosotros. How are we going to show you the hooky lao? I'll sing for you. Okay, everybody loves a hooky lao. Loves a hooky lao. You should not be shaking your bottom in front of all these people. Not because it's sexual, but because it's horrible. And then Rebecca comes out. She is wearing absolutely nothing. She's our defensive child. She just stands there as a seven-year-old without any clothes on. So I look at Kathy, and Kathy looks at me. And I said, Rebecca, tell me what you're well not wearing. And she said, Well, it says here right in the Bible. Bible story book. She wasn't wearing any clothes. And I said, Rebecca, you can act it out here in our bedroom. But if they ever act out Adam and Eve at church, you must put something on. But that changed our family. Pero eso cambió nuestra familia. Porque de repente me di cuenta que no tenía que predicar. De hecho, podíamos divertirnos y aprender las escrituras. Y para algunos de ustedes quizás tienen que hacer lo que yo hice. Yo tuve que traer a Cristo a mi madre y mi padre. Y cuando yo me hice cristiano, ellos no estaban felices al respecto. Mi hermano jugaba béisbol profesional para los White Sox de Chicago. And I could have gone that way. But when I told my mother and father I was going to be a youth worker, number one, they didn't know what it was. In primer lugar, no sabían que era eso. Number two, they knew I would never be wealthy. En segundo lugar, sabían que nunca iba a tener plata. And number three, they thought I was a loser. Y en tercer lugar, pensaron que era un perdedor. Like Howard. Como Howard. <laughs> But over the years, sin embargo, a través de los años, not by words, but by action. No, no por palabras, sino por acciones. My mother, mi madre, died in the arms of Jesus. Mi madre murió en los brazos de Jesús. And not too long ago, my father, at 89, also died in the arms. Y hace poco, mi padre, de 89 años, también murió en los brazos de Jesús. We have a phrase at Homeward, and I want you to hear this phrase. Tenemos una frase en nuestro ministerio Homeward que dice así. It says, when you reach the family, cuando alcanzas a la familia, alcanzas al mundo. 
And some of you who don't have believers as parents, y algunos de ustedes quizás no tienen padres que sean creyentes. Then part of your privilege will be to share your life with them. Así que parte de tu privilegio va a ser compartir tu vida con ellos. So discipleship belongs in the home. Así que número uno, el discipulado pertenece al hogar. But another thing that we'll have to do, talking about family-based youth ministry. Pero una segunda cosa que tenemos que hacer hablando del ministerio juvenil que está fundamentado en la familia is understand that we need to teach the church and parents about youth culture. Es que tenemos nosotros que enseñarle a la iglesia y a los padres acerca de la cultura juvenil. Some of you say, well, I'm too young to try to help parents. Homeward is the largest provider of parenting seminars in the United States. El ministerio que dirijo, Homeward, es el ministerio que provee más materiales y capacitación a, a los padres en Estados Unidos. And I'm not suggesting you young people do parenting seminars. Y no estoy sugiriendo que ustedes jóvenes hagan los seminarios para padres. But I am suggesting you make sure that your church and the parents in your church understand the youth culture. Pero estoy diciendo que tú te asegures que tu iglesia y los padres puedan entender la cultura you can help them. My future spouse, mi futura pareja, I commit to sexual purity. Yo me comprometo a pureza sexual. I didn't even say abstinence. Yo ni siquiera dije abstinencia. I said purity. Dije pureza. Because today, one of the things that will take this generation down is pornography. Porque hoy una de las cosas que va a derribar esta generación es la pornografía. And obviously, in a room this size, there are people who are struggling with that right now. Y de hecho, en un, en un salón como este, de este tamaño, algunos de los que están aquí están luchando con eso. Here in the United States, the first time a kid sees pornography is age 11. Aquí en Estados Unidos, la primera vez que un joven ve pornografía es a la edad de 11 años. The greatest new users of internet pornography are boys ages 12 to 17. Los nuevos Usuario, la mayor cantidad de nuevos usuarios de pornografía son de jóvenes de 12 años. The greatest distributor of internet pornography is called a cell phone. El gran distribuidor de pornografía se llama teléfono celular. Parents in the church don't get that. Los padres en la iglesia no entienden eso. Now, the way you help kids live by the purity code Ahora, la forma en la que vas a ayudar a los jóvenes a vivir según el código de pureza is four scriptural principles. es con cuatro principios de las Escrituras. You honor God with your body. Honras a Dios con tu cuerpo. You renew your mind for good. Renuevas tu mente para bien. You turn your eyes from worthless things. Apartas tus ojos de las cosas que no tienen valor. And you guard your heart. Y guardas tu corazón. All scripture. The Bible says, guard your heart above all else for it determines the course of your life. And so two requests to you today. Guard your heart. I'm not speaking for Satan. I'm not speaking on his behalf. But if I was Satan, pero si yo fuera Satanás, I'd go after your heart. yo iría persiguiendo su corazón. Because way too many of us don't guard our heart. Porque muchos de nosotros no lo estamos and, protegiendo. And means we have to learn to turn our eyes from worthless things. Y eso significa que tenemos que eh, quitar nuestros ojos de las cosas que no tienen valor. Good things into our mind. Y poner cosas positivas y buenas en nuestra mente. And commit to the purity code. Hacer un compromiso con el código de pureza. You can help a generation of young people live by the purity code. Tú puedes ayudar a una generación a que viva según el código de pureza. Let me ask you a question. 
Déjenme hacerles una pregunta. How many of you received good, positive, healthy sex education from your parents when you were growing up? ¿Cuántos de ustedes, mientras crecieron, educación saludable, sexual de parte de papá y mamá? Very few of you in this room. Muy pocos de nosotros. We've got to change that. Tenemos que cambiar eso. This is the generation that just needs to make that happen. Esta es la generación que va a lograr que eso suceda. We need to go against the grain of the culture. Tenemos que ir en contra del, de la corriente de la cultura. We need to stand for purity. Tenemos que estar firmes defendiendo la pureza. We need to be men who are strong when it comes to our eyes. Tenemos que ser hombres que son fuertes cuando se trata de nuestros ojos. We need to be women who are strong with our hearts. Tenemos que ser mujeres que son fuertes cuando se trata del corazón. And then we need to show that to this next generation. Y luego tenemos que mostrar eso a la próxima generación. Now, I just talked about sexuality, and I could have talked about drug and alcohol abuse or restraining a media safe home. Así que hablé acerca de sexualidad, pude haber hablado de drogas o otras adicciones, o acerca de, de los medios. Pero el segundo punto en el ministerio que está fundamentado en la familia es enseñarle a la iglesia y a los padres la cultura juvenil. Y si lo haces, por favor, no, no lo presentes de una perspectiva negativa. Sino que levanta el estándar, desafíalos a la pureza. Challenge them to renew their mind. Desafíalos a que puedan renovar su mente. To honor God with their body. Que puedan honrar a Dios con to su turn their eyes from worthless Que pasen su ojo de lo que no tiene valor. To guard their hearts. Que guarden su corazón. So while you challenge the kids that you're working with. Así que mientras estás desafiando a los jóvenes con los que trabajas. Make sure you challenge yourself too. Asegúrate de desafiarte a ti mismo también. Lastly. Por último. It's important to have the eternal perspective. Es muy importante tener la perspectiva eterna. When a kid makes a commitment to Jesus Christ, cuando un joven hace un compromiso con el Señor Jesucristo, they're making a commitment for eternity. Están haciendo un compromiso para la eternidad. Way before you were born, antes de que nacieras, on February 14, 1970, el 4 de febrero de 1970, I made a commitment to Jesus Christ. Yo hice un compromiso con el Señor Jesucristo. And that day, although it didn't look like much change, y ese día, aunque no se notó un gran cambio, I entered eternity in 1970, not today. And there was a youth worker who I'm deeply grateful for named John Watson. Today he is a retired pastor and he lives in Texas. Hoy es un pastor retirado, vive en Texas. But he tapped me on my shoulder. Pero puso su mano sobre mi and he said, God loves you and I love you too. And I went away to college, and then I went to graduate school. Y luego me fui a la universidad, fui a hacer mis estudios. And I came back to a church that had four students in it. Y yo volví a una iglesia que tenía cuatro jóvenes. And pretty quickly, it became one of the larger churches in America. Y muy rápido se convirtió en una iglesia de las más grandes en Estados Unidos. And there was a young man there, his name is Doug Fields. Y había un muchacho ahí, su nombre es Doug Fields. He was in eighth grade. Él estaba en octavo grado. Gosh, I'm getting emotional. Bueno, estoy un poco emocionado. I tapped him on the shoulder. Yo puse mi mano en sus hombros. And I said, God loves you, and I love you too. Y le dije a Doc, Dios te ama, y yo te amo también. Today we work together at Homework. Hoy, en nuestro ministerio Homework, trabajamos juntos. There was a young man named Matt McGill. Y había un joven llamado Matt McGill. I don't know, I didn't know Matt then. Yo, yo no lo conocía en aquel entonces. And Doug tapped Matt on the shoulder. Pero Doug puso su mano sobre Matt en el hombro. And he said, God loves you, and I love you too. Yo, Dios te ama y yo te amo también. And Matt tapped a guy named Tatty. Y 
Mea puso su mano sobre otro muchacho. God loves you and I love you. Y le dijo, Dios te amo, yo te amo también. Y ahora él le puso su mano en el hombro a un joven que se llama Parker. Y Parker se volvió cristiano. Y es un jovencito hoy. Parker's father was in that same youth group with Doug and Pete. El papá de Parker estaba en el mismo grupo de jóvenes que Doug y yo. And the legacy of faith continues from generation to generation. Y el legado de la fe continúa de generación en generación. My friends, some of you amigos, you, some of you get discouraged working with young people. Yo sé que algunos de ustedes se desaniman cuando estamos trabajando con jóvenes. I mean, young people can be flaky. A veces los jóvenes son muy valientes. But you know what? Pero saben algo. When you tap them on the shoulder, cuando les pones tu mano en el hombro, and even if they don't respond the way you'd want them to, aún si no responden en la forma en la que tú quisieras, and you say, cuando tú les dices, God loves you and I love you too. Dios te ama, yo te amo también. It's going to make an eternal difference. Va a ser una diferencia para la eternidad. You're a part of history. It is part of the history, and the history doesn't rest. I think in the United States. Y yo creo que la historia ya no está sobre los hombros de Estados Unidos. And it definitely doesn't rest with bald-headed white guys. Y creo que definitivamente no está sobre los hombros de hombres blancos calvos como yo. But it rests with you. Pero está sobre tus hombros. And it's my prayer that God gives you the strength. Y mi oración es que Dios te dé la fortaleza, the courage, el valor, and the boldness, y que ese atrevimiento to walk His way, para que camines de forma que te haga feliz. Eso no va a ser sencillo, oh, but it is worth it. pero vale la pena. Gracias por estos jóvenes señoritas. Thank you for these older people who love you and who love kids. Gracias por estos mayores también que te aman a ti, Dios, y que aman a los jóvenes. And may you bless them. Por favor, bendícelos. May you anoint them. Llénalos de tu unción. And may your spirit in this room. Y que tu espíritu se mueva en este salón. May this convention with the incredible y que esta convención communicators and music and sea increíble con, con los mensajes, la música, comedy and seminars, con los seminarios, la comedia, con todo lo que hay. Be a catalyst, que sea un catalizador. That in our heart we understand que en nuestro corazón entendamos that we are a part of eternal history. que somos parte de la historia eterna. We pray this in the name of Jesus. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. And everybody said, Todo el mundo dice, Adiós, gracias. Eso fue una de las conferencias de Jim Burns en la Convención de Liderazgo Juvenil en Orlando de Especialidades Juveniles. Y yo quisiera darte algunos anuncios especiales, nada más para terminar con este episodio del podcast de Ministerio Juvenil. Uh, te quiero recordar que el Diplomado en Ministerio Juvenil, si estás en México, el Diplomado en Ministerio Juvenil empieza de nuevo en enero y tenemos cinco sedes. Te, tenemos una, un sede en, en México, un sede en uh, Puerto Escondido, otro en Oaxaca y otro en Puebla y otro en Monterrey. Entonces, si tú estás cerca de una de estas ciudades, te invitamos a participar en el diplomado voy a poner el enlace abajo en, en los, uh, los recursos del podcast y tú puedes ver que, que nosotros queremos verte ahí en el diplomado 
y puedes ver dónde están los sedes y qué estamos haciendo en el diplomado. También quiero recordarte que este fin de semana el taller del Ministerio Juvenil, el Gran Viaje, llega a Monterrey y cuesta 50 pesos. Va a estar en la primera iglesia bautista, el Calvario. Y todavía hay algunos lugares, entonces si tú uh, tienes interés en estar todo el día el sábado, primero de diciembre, en el taller del de Gran Viaje, tú puedes asistir todavía. Hay información en mjregio.hotmail.com. Si quieres, este, puedes apartar tu lugar y también puedes eh, buscar informes eh, con este correo. Gracias por escuchar el podcast de Ministerio Juvenil. Nos vemos la próxima vez. Sigue haciendo lo que estás haciendo con los jóvenes. Gracias por tu trabajo con ellos. 